0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。欢迎您收听古典心情，我是曾阳晴啊。好的，这个礼拜呢，我们要继续跟大家来分享的呢，就是《拍案惊奇》的第九卷。我一直用秋千惠哈，那简称呐、啊、哈，啊、呃，因为。我们知道它的每一个卷的卷名哈，柠檬出哈，它都把它定得很长，大概都是十六个字哈。这个是比较少用的哈，因为我们知道中国的诗词哈，一般来讲都是单数字哈，五言、七言这样，他故意用八言哈。好，那这个我们说到了哈，这个都是有元朝色彩的哈。说有个宣徽院啊，宣徽院使啊，他们家呢。每个月啊，常常好朋友啊，他们有三家好朋友家人呐、啊，或者是他们的下一辈啊哈，就会开 party 啊，花园 party 这样子哈。那刚好有一天枢密院啊，枢密院其实就有点像我们今天的国防部，同签呐、啊、里面的一个高阶的主管哈，类似国防部长。这个铁木而不花，这个名字我也不知道，这个名字让它听起来是。非常有蒙古那个时候的味道了哈，或者是女真族那种味道哈。那铁木而不花就是花不花哈，就是那个不花哈。他的儿子叫拜柱啊，拜就是拜拜的拜，柱呢就是柱哪里的柱啊。刚好骑马经过，骑马经过听到里面有笑声嘛，啊，大家都在开 party， 一定是有很多的声音嘛。然后就哎骑着马，因为马的高度在人在骑在上面就比较高嘛。然后呢就想说，哎有有有笑声就想看一下。那比较高的就就在那个墙外哈、啊，就在那边偷看，拜住勒住了马，潜身在柳荫中，恣意偷去，不觉多时哦。偷看呐啊，恣、啊、意恣意就是呃完全呃随着自己的意思哈、啊。那因为有柳树条啊啊，柳树条这个当做遮掩这样哈、啊。那这个地方算是比较北方了、啊、哈，北方也有柳树啊，但是不多了啊，不多。那管门的老员工。听见墙外有马铃响，走出来看，只见这一个骑马郎君，呆呆的对着墙里去看。那这个家里面的老总管就听到，哎，外面有那个马，有的时候他们在马身上挂一些这个装饰品啊。啊，上面有挂一个马铃这样子，叮叮当当，叮叮当当，马在跑的声音就很好听嘛。我们知道那个牛啊，你赶那个牛，有些牛身上也会挂牛铃啊。特别是你去什么瑞士哈、啊，瑞士这种农牧业国家哈，他们的牛身上都会挂一个牛铃啊，比较。所以到处你会发现，啊，像这种纽西兰呐、啊、瑞士这种农牧业国家，他们都会卖特别卖牛铃这样，叮叮当当、叮叮当当这样子。好了，它这个马铃的声音哈，所以呢就走出来看，然后就看到一个。年轻人骑在马上，骑马的郎君呢，还呆呆的望着墙里面看，那一看就是一个批评套嘛，就是一个偷窥狂啊！员工认得是同牵公子，走报宣徽。啊，这个总管呢、啊，厉害。那做总管的就应该有这样子的一个能力啊，就是他看过的人过目不忘，哦，那也能够知道哎，这个人的身份地位该用什么样的方式来对待他，才能够不让我们的主人失礼。啊。我们常常会看到有那种呃，英国的大宅子里面的哈贵族某某贵族啊哈，或者是某某庄园里面的一个很厉害的总管，啊，那这个人情世故都懂得非常的多。哎、欸，这个员工呢，不只是管花园的一个总管而已啊，但是可能是就是他们家里面的这个总管，一看，哎、欸，这个不就是我们那个国防部长的儿子吗？啊，这个公子。啊。就赶快进去報，报告宣徽院士啊！报告贝罗。我们上礼拜讲哈，那贝罗，他这个外国人的色目人，其实就是蒙古族是第一等人嘛。啊，第二等人就是色目人，色目人就是他们所征服的这种外国人就对了，不是黄种人，也不是蒙古种的这种人哈。宣徽急叫人赶将出来，赶快说哈、啊，这个我我的长官的儿子在门外偷看哦，那也许他想参加这个 party 哈，赶快就找人就叫他进来。那拜柱才撞见员工时，晓得有人知觉，恐怕不雅，以自打上一边去得远、哦、那你知道，偷窥的人都是这样子哈、啊，偷窥人都有一点心虚啊啊，因为你不是被人家正大光明邀来的嘛，那你在外面偷偷看，而且最重要的，他是个年轻男士。啊。他、啊、看的是什么呢？他、啊、看的是里面漂亮的美眉呀，对不对？他不会说，哎呀，里面有这个呃，欧巴桑在跳大妈舞，好、哦，他在里面偷看，那觉得没什么好看，他看两眼啊，把大妈舞算了，就走了嘛。啊，里面看的是都是漂亮的美眉啊，辣妹啊，哦，裙子穿的短短，在那边开舞会啊，哦，当然这是我乱说的啦，啊、哦，但是的确里面都是年轻漂亮的美眉哈，所以他才一看看的失神的嘛，啊，一定。在那边瞄嘛，看看，哎呦，那个好漂亮哇，那个也不错，哦，那个身材不错啊，一边看一边流口水啊。如果能够当我的女朋友多好，脑袋瓜里面在胡思乱想嘛。诸位呢被撞见的心虚啊，就赶快怎么样？想要逃，所以呢撞见员工时，知道有人知道，知道了不好意思啊，恐怕不雅，这的确是个不雅的事情。所以呢，啪打了这个马，抽上一边。那那个马哈、哦、是这样子的，马通常从小训练，那个马鞭呢细细的，通常。马看见马鞭，它就已经很警觉你不用打它，它就很警觉啊。因为小时候马是那种，如果是一匹好马啦，它是那种尊严很高的马，马是那种很聪明的，所以你打它，就像小朋友，你你如果老打它，它心里面也不不高兴。他自我要求很高的人哈，你在打他鞭子，他可能就会觉得受伤害很深，所以他们尽量都避免被打鞭子。那这个为什么突然给他一鞭呢？因为是自己做错了，不是马做错了，所以要赶快溜啊！啪一一鞭，通常马。你给他真的打上一边了，马就跑得很快。好了，拜祝归家来，对着母夸说此事。圣道宣徽诸女个个角色啊！这个年轻人也很好玩，他一回家呢，就对着他的妈妈说：“哎呀妈，我今天哦、喔，经过那个宣徽院，他们家外面外面看哦、喔，哇哎、欸，他们家刚好在开 party 耶、欸！我我看到他们家里面好多哦、喔，可可能是他们家的女孩啊、喔，也可能是这个他们家亲戚的女孩。”哇，都好漂亮呢！这做妈妈的听到儿子在讲这些事情了，就知道儿子心里面在想什么了。儿子想结婚了嘛？哦，儿子看上了一定是看上里面一些漂亮的美眉，所以儿子才会津津乐道。不过你可以看得出来，啊，这个枢密院同签的儿子哈、啊，这个拜柱跟他妈妈的关系还算是不错。一般来说哈、啊，在中国古代的这种大家长族长制度里面哈、啊，爸爸跟儿儿女的关系都不好。特别是这种官场的人，那天天在忙忙官场的事情，就已经忙不过来应酬啊哈。其实，与儿女的关系有点疏离，他通常都要摆出一副非常威严的样子。啊，那跟儿女的关系通常是妈妈，啊，跟儿女之间会有很好的互动。好了，妈妈解意啊，母亲解意，啊，便道就说了：“你我正是门当户对，只消浅梅求亲，自然应允。”何必望空羡慕啊，孩子，我们家跟他们家，你我这个你呀、啊，就是彼此的意思，就是我们跟他们家彼此是门当户对啊。哦，一个是国防部长，一个可能是内政部长，我们这个是相同阶层的人啊、哦，只需要遣媒求亲，这时候只需要怎么样，我们叫了媒人去提亲，一定 OK 的啦，何必望空羡慕啊、哦，孩子啊。呃，不要在那边空空的流口水啊，妈妈给你做主，哦，我们过两天就就叫人去给他这个。以往是这样子哈，门当户对，实际上是真的很容易提亲的哈。在在古代哈，我们知道在中国哈，能够自由恋爱，大致上就是其实我们看到的五四运动的前后，啊，那个前后才开始有人提倡，啊，那像梁启超他们早期，呃，提倡。女学啊，女生应该入学啊。其实英国女生入学差不多就在那个时候，稍微早一点点而已哈。所以中国当时就已有很多很先进的观念带进来，这是第一个啊。第二个呢，自由恋爱大概就差不多是像徐志摩啊。我们知道梁启超是徐志摩的老师嘛啊。那徐志摩分明就是结婚了，结婚了以后怎么样？他想要自由恋爱，所以你就知道差不多都在1920年代那个前后哈，中国开始很多人。就想要谈自由恋爱，啊，那那时候其实，在那个当下还是很多都是由父母亲媒妁之言，啊，慢慢慢慢慢，一直到今天，我们就觉得说，哎呦，自由恋爱是一件正常的事情，好像是青年男女正常的权利。可是，在这一百年前，这并不是啊，啊，甚至还不到一百年前，那大概是八十年前而已，啊，八九十年前，这个还不是啊，是大家争取来的，所以历史是在改变当中。所以在这之前，基本上都是父母亲主张媒妁之言啊，媒妁人去说嘛啊。那一直到今天，其实很多回教地区啊，像呃我认识伊朗的啊、巴基斯坦的这些朋友们，他们都说他们到今天为止都还是媒妁之言啊。那我认识的一个朋友，他是跟台湾人结婚的，他说我是因为离开了伊朗啊，他是做导游的，每天在外面跑，他才知道说，哎呦，自由恋爱其实是蛮好的。他是跟台湾的另外一个导游哇，两个认识了啊，热恋了啊，没办法了啊，就跟家里报备啊，报备家里面也是闹家庭革命呐、啊，啊，这个男士都已经三十岁了，三十几岁了啊，家里面还是本来希望他跟他表妹结婚啊，还是这种想法哦哈、啊，所以自由恋爱并不是啊，在呃、啊、这个世界上是真真的那么呃、啊、自然而然的理所当然的事情啊，那这个门当户的以前一一般来讲就是两个嘛，一个就是人才嘛。哎，我看你这个是个人才，我愿意把孩子嫁给你，女儿嫁给你。啊第二个呢就是家世嘛，啊，那家世跟通常跟阶级有关啊，阶级一样就门当户对嘛。哦，我们的是相同阶级，那门当户对有有些阶级一样，可是你已经没落了，可能对方也不同意。啊，就希望对方能够哎都能够撑得起来，那这样门当户。所以一般来讲，门当户对，只要是父母亲主张的，对方看你也都还不错的，大大概就是八九不离十的啦。好八九，所以这个妈妈对自己的儿子也是怎么样，非常有把握，很有信心呐、啊。我的儿子以我们的家事，我的儿子再去提亲没事儿，哈，一定一定搞定，啊，是这个意思，这样。所以央个媒婆到宣辉家来说亲呢、啊。宣辉笑道：“莫非是前日骑马看秋千的无正要择婿，叫他到吴家来看看，才莫若果好，便当许亲。”啊，那这个小说是这样子的哈，小说当然，你宣辉想说。莫非是前日骑马来看球鞋？那怎么一下就知道了？因为我们知道当时的员工有没有，就跟、是、他家里面的总管呢、啊，有去跟他报嘛，所以这个小说写到现在就知道说，说这个小说现在越来越精细啊，他、哦、每个细节会照顾到，而不会让人觉得漏洞百出啊、哦。我们之前很久以前，我们讲那个唐朝的小说就漏洞百出啊、哦，因为中国的短篇小说在那个时候刚刚成熟，还有很多呢需要改进的。艺术史啊，哈，这种小说史啊，戏剧史都一样，啊，很少说一开始就啪一一一个呃不适的巨著哈就已经产生了，通常都没有了，啊，通常也都是慢慢慢慢来哈，越写越精细，越写越好哈。他说：“哎，不会是吧？就是前天那个总管来跟我报告，结果搞到最后我们去找他，人不见的那个啊、哦，不会是他吧？啊，反正呢，我刚好要择序，因为。”哎，来提亲的媒人一定会说啊 ，background， 我的八姑多强，对不对？我的八姑是国防部长哎、欸，啊、哦，枢密院同签呢啊，所以呢，赶快叫他来叫我们家看一看、哦、啊然后当然是把孩子也带来提亲嘛，哦、看一看然后两两方面就是相亲嘛，看看媒婆归报同签，同签大喜便叫拜祝，盛世仪服到宣辉家来，穿的漂漂亮亮，穿上西装，打上领带。啊，说不定还穿个燕尾服、tuxedo， 小礼服、大礼服都穿上了啊。然后哎，这个穿上最好的衣服哈，这个说不定还是定做的，就到宣辉家来提亲啊。宣辉相见已毕，见他风神俊美，心里已有几分欢喜。哦，看这个年轻人，整个气色都很好，而且呢，哎，长得也很好啊，风度翩翩，心里面就讲哎，他的家世，年轻人看起来不错。那当然，现在就是再试试看喽、哦，有没有实力啊？有没有实力？但未知逆运才学如何，思量是他，想说，哎，试试看他啊，是不是真的有料啊？要不然呢，嫁过去没有料，以后也不知道该自己怎么样往上进啊，不能吃坐三空啊啊！爸爸很厉害，爸爸总有一天会走嘛啊！你不能老是靠家世啊，所以呢，看这个年轻人是不是有材料的啊，有有才能的。好了，就对拜住说啊，足下喜看秋千，何不以此为题，赋《菩萨蛮》一调？老夫要请教这个啊，我们叫原曲啊，啊啊，他们有曲牌名啊。他说你用《菩萨蛮》这个曲牌啊、哦，来帮我们做个诗词吧啊，就是、这样子哈、啊，做个小曲儿啊，是这个意思。因为那个词牌名或曲牌哈、啊，他们有那个调子在那里啊，就你像说。我我我我这个音乐不好了哈、哦，哥哥爸爸真伟大，噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔几个字，哥哥爸爸真伟大，七个字，啊没有没有，就七个字，啊、哦，那你你这第一句，你反正就是有七个字的，你就把它填进去就，啊、哦，我我我举个例子，像他这首哈，他这前面七个字就，红绳画板柔一指，啊、哦，而这个红绳画板柔一指啊，大懂吗？就把它填进去就对了。啊，好了，它就是有有,有空格，呃，七三八六啊，类似这样子啊，你就按着这个格子填进去就好了啊。那个平仄要合啊，因为中国的音调跟那个平仄是是有一定的 match 相合的地方。当然你也可以走调变调啊，变调呢，当然你做这种变化，基本上啊是比较高层次的创作了哈、啊，高层次的创作。红尘画板柔一纸啊。哦、他说：“那个秋千呢是红色的绳子，画板呢他做的那个板子，做的那个板子上面还有雕刻啊、哦，可能还有画画啊。意思说、就是、这是高级的，这不是像我们一般平常在里面弄一个塑胶板子而已啊、哦，是很高级的。柔椅子，柔仪，就那纤纤美很漂亮，因为他抓住什么？抓住红绳子嘛啊、哦。东风燕子双双起，东风吹过来，哦、为什么？因为荡的时候有风嘛，好像东风来了，燕子呢就像。”燕子飞起来，啊，就是这个这个这个荡秋千的人好像飞起来了，所以这个都是双关语，啊、哦，你也可以说是春天东风吹来了，燕子也飞起来了，你也可以说他在荡秋千的时候风有风，然后呢，荡秋千的人好像燕子一样飞了起来，啊、哦、啊，这个你看看我我我觉得这个多一点点已经太过分了啊，为什么呢？大家知道刚刚讲这个宣徽院士其实是个外国人，他是个色目人啊。有一点接近这个中亚欧洲的人，啊，跟中国人长得不一样。那这种这种人，他们来到了中国大都，他基本上都是有那种，你看看都是战功彪炳的，啊，都是属于军事人才。所以这种人呢，哪会去考这个东西？就是说，你你你年轻人，通常一要考就考武艺嘛，就看他怎么会去考这个这个文绉绉的东西。因这个就是小说另外一个不合理的地方。但是你就会看到写这个东西人，他的他的脑筋的思考其实就是这方面他是个文人。文人就会这样子去想象、哦，哇，就是你看那个时候的这个元朝哈，里面的这些高阶的将官、军官，哇，都会考这种，根本就不考这种东西。我我在想，那个上面都是大老粗啊，啊、哦。好，刚刚我们讲了“红神画板柔一纸，东风燕子双双起，夸俊要争高，更将群系牢”。啊，夸胜，你看。荡秋千要越荡越高嘛，越荡越高，越荡，所以要夸胜就比较嘛，就竞争嘛，夸俊哈、哦，就是我荡的要比你帅气，就是这个意思哈、哦，要争高，所以要荡的越来越高啊，更加群戏了。那你要荡的比别人高，因为这些都是侍女嘛，那侍女穿着裙子，那裙子就要绑紧啊，因为裙子乱飞啊，不太好嘛。因为以前不像我们现在有那个运动服嘛，哈、啊，运动裤嘛，所以没有那么好的装备，那就只好把那个裙子哈、哦，想办法。以前的一定有办法的啦。啊，把它弄得更更更紧更牢，好好下下阙哈，牙、啊、床或困睡，或呢就是那个我汗你的汗啊，就是牙床，就是那个呃床上面有雕刻哈、啊、睡在上面，整个人窝,窝起来很困了，在那边睡觉，为什么？因为早上运动了嘛，啊，中午运动了嘛，开了 party， 顺便喝了一点小酒哦、啊，大家这样子荡秋千荡得很累了。在休息，一任金钗坠，啊，躺下去，因为真的很累了，都还没有把那个头发上面的金钗卸下来。一般来讲，睡觉前要把金钗卸下来，那睡到一半，那个金钗掉下来，吃到怎么办？啊，一任金钗坠，这个睡觉可能翻身，金钗就掉下来。推枕起来迟，纱窗月上时，啊，这个醒过来。把枕头一推起来一看，啊，已经很深的夜了。纱窗月上时，纱窗外面月亮正好起来了。睡到深夜了，所以说不定是因为真的运动很累了，晚餐过后就怎么样，就睡着了。啊，就一直睡睡睡，起来一看，夜正深，啊，那这个夜是，你你可以看都是，它都是外在的这个景致，啊，早上很热闹，下阙呢。就是很孤单，然后深夜一个人的那种感觉，而这背后就有很深的空间产生诗的意境啊，很多 poetic imagination 就会产生很多诗的那种想象。一个一个女子荡秋千啊，然后之后呢啊，大家都散了，酒去这个这个这个酒阑人散啊，然后晚上吃了晚饭啊，一个人就休息，一个人在那睡觉。突然晚上醒过来，看到月上树梢，哦，那种感觉就整个很很厉害，就这、就是一种好词了、啊、哈。玄晖见他才思敏捷，韵句铿锵，心下大喜，吩咐安排盛席款待。啊、哦，哎呦，这个女方的家长一看，哎呀，不得了了不得哇，这个才思敏捷啊，真的很不错啊。可是以他们这个都是军方的人才。你再会作诗作词，应该是看他说哇，舞剑唰啦唰唰唰，像像项羽一样啊、哦，这个武功甚强，应该才会高兴。如果他就说他这个将长高兴，好了，我们就高兴吧啊、哦。宴席完备，待拜祝以子侄之礼，送他侧手坐下，自己做了主席啊、哦。那吃饭都到饭厅去啊、哦、啊。那吃完了饭呢，又回来啊、哦。这时候就把他看作是自己人呐、啊，子侄辈啊。啊，以此之礼来接待他啊，就让他在侧手，就是通常家长啊做主位嘛，旁边就让他坐在旁边啊，自己做了主席啊。饮酒中间，宣徽想到就说了啊，刚、哦、刚这个宴席完备，意思说宴席准备的很好了啦，啊，就让他坐在自己的旁边哈。这个宣徽就在想，啊，世间咏秋千词虽是流利。然或者是那日看过秋千，必已有此题咏，今日偶合这题目的。他说：“哎呦，刚刚给他这个秋千哈，这个题目让他来写一首词哈，哎，马上就写出来。会不会是那一天他来我们家外面偷看的时候呢？脑袋瓜里面其实就已经做好了这首词，哦，然后呢，偶然因为我刚好提这个东西呀、啊，所以呢。”他就很快就写出来了，就好像，呃，曹植有没有七步成诗啊？那曹植七步成诗是因为那立刻就给他出题目哈、啊。那可是这个是他想说，会不会是他老早就会的哦、啊？那才华没那么高哦、啊。中国人老是觉得机智很重要啊。这个题目一出，啪就出来了，这种厉害啊！不然如何特班来得快、啊、要不然怎么会写这么快呢？真是个七步之才，曹植嘛，七步成诗嘛，也不过如此啊！待我再试他一试看啊。那我再给他出个题目啊，恰好听得树上树上黄莺巧啭，就对拜住说：“哎，这时候刚好这个在吃饭啊，院子里面啊，庭园里面呢，哎，树上有那个黄莺在啼叫，就说了，老夫再欲求教，将《满江红吊父鹰》一首啊。”这个呢，你用《满江红》的调，我们叫宋词嘛、哦，用宋词的满江《满江红》，《满江红》做得很有名的，岳飞也做过,满、哦也做过满哦《满江红》，啊，辛弃疾也做过《满江红》，啊，《满江红》你用这个调、啊，然后呢，做一首副，就是做一首词，做一首诗叫副。啊，这个动词、啊，做一首音，用黄莺的音、啊，做一首词，望不令朱玉意下如何，啊，这个希望。啊，你不要练习啊，另就是另习啊，呃，不要另习，朱玉就是你的才华，不要另习你的才华，再做一首吧，啊，意下如何？呃，您觉得怎么样啊？啊，拜祝领命，好、哦，是没问题，即席复成，唰唰唰唰唰就写了一首词啊，啊，这个服拭眼疼，挥洒尽致，呈上宣徽啊，反正呢就是拿起了笔，就写好了。就拿给宣徽院士来看啊，这个词呢，哎，也这个这个词就有点长了。怒发冲冠，凭栏处啊，这个是岳飞的词啊，这、就是后来人赋的曲，给他这个谱的曲呀、啊，啊，那、啊、给他谱的曲呢，大家就知道怒发冲冠，凭栏处，第一句七个字啊，那显然他这个也会按照那样子的词牌啊去填这个词。嫩日舒晴，韶光艳啊！嫩日，你看把太阳形容成嫩啊，意思说刚刚出来的。然后呢，整个晴光啊，非常的艳丽，这样子哈。碧、啊、天心际，碧天呢，天空是蓝的，心际啊，就刚刚放晴啊。正桃腮半吐，莺声出世啊。这时候呢，看到了那个桃花，这个花蕊啊，刚刚要开。啊，应声出世，啊，什么都是刚刚开始，都很新鲜。那整个前面三四句呢，都在讲那种新鲜的感觉。啊，这个黄音呢，刚刚要发生啊，孤枕乍闻弦索巧，曲屏时听声黄细。孤枕有一个人呢，躺在那里，啊，乍闻突然听到弦索巧。弦索就是那个那个当当当当当当当当当当，好、哦，可能有人已经开始在试那个音了哈，好、哦、试那个音了。曲屏时听声簧细啊，然后听到有人在奏那个声啊声啊啊啊啊啊啊、哦，那个声了、啊、哈、哦，然后呢，哎声里面有簧片细细的声音，就你会看到可能是远方就传来那个音乐的声音这样子哈、哦，爱锦蛮。柔舌韵东风，欲娇媚。哈、啊，那这时候呢，听到有人在唱歌。哈、啊，柔舌那个舌头很软的、啊。哈、啊，那这个韵东风，好像跟着东风的这种一边来唱歌，然后他的娇媚哈、啊，远远的呈现出来，这样子。啊、幽梦醒，啊，闲愁你禅性退，众门闭。幽梦醒，幽梦一个人啊睡了，就这样子。我不知道大家，特别是午睡醒过来那种感觉哈、啊，昏昏沉沉的这样子醒过来，闲愁呢，一个人没什么事情干，没什么事情可以做，心里面就有一股那个愁绪就出来了啊。残杏退啊，这个杏花已经凋残了，已经都退了，重门闭，然后好几层的家门都关起来了。所以是在很深的庭院里面，深的房间里面，可能午睡醒过来，这个那种孤单的愁绪在那里。巧音芳韵十分流利，但是呢，却听到远远的那个音乐啊，哈、啊，却是弹得非常的美好，好、啊，那十分流利。这个流利是流利再加美丽，好、啊、那种感觉。入柳穿花来又去，欲求好友真无计，望上林何日得双栖？心挑剔。入柳穿花来又去，指那个黄莺啊，飞来飞去咻咻咻。入柳穿花，欲求好友真无忌，想要求一个好友，就是那个刚刚讲到人很孤单嘛，在那边午睡，听到音乐，也可以想到是什么？是这个黄莺很孤单，所以他也想要找一个好朋友。望上林何日得双栖？上林苑呐、啊，主要是就是在讲什么？像那个从这个汉朝开始，汉朝他们设。列的地方就叫上林苑，这是皇帝的皇家这个园林呐、啊，叫上林苑啊。好像这一只黄莺在上林苑这么大的地方飞来飞去，想要找一个好朋友，何日得双栖？找不是找随便的朋友啊，那找是找男朋友、女朋友啊。啊，这个公鸟就在找什么？就找一只母鸟，希望能够双栖双飞。心挑剔，心飞了好远的地方去。这是谁的心？那指那个。躺在深闺，听到音乐的这个孤枕难眠的这个女子的心，可能是她的心，也可能是一个男子的心，反正都是想要求一个配偶的那个人的心啊，已经飞了思绪飞得很远很远了，因为那个音乐带来的啊，而、啊、且用这个人跟音乐来代表他的心在思念，有一个美女，有一个很好的男子可以成为他们的另外一半。啊，也用什么？也用这个黄莺的声音，黄莺出世嘛，出题。然后呢，这个黄莺也在寻找朋友，都是用这种对照的哈。整个词的结构就是用这种双层的对照。玄晖看见词汉两公，心下已喜啊。慈、哦、就是刚刚讲的这个词，汉呢就是他的书法啊、哦。哇，这两个都写得很好，心里很高兴。及读到末句，晓得是见景生情，暗藏着求婚之意。末句是什么？入柳穿花来又去，欲求好友真无忌，想要找一个很好的朋友，这个朋友我刚刚讲了哈，特别是因为写的人是男士嘛，所以这个男士呢，他就在想说，哦，我要找一个女友啊。但我们今天讲女友，我要找一个什么未婚妻啊？哎呀，可是真无忌真的是没办法啊。所以呢，小的是见几知己身，哎呀，知道这个年轻人。所以，宣徽院士知道这个年轻人想要什么，想要一个配偶。废话，今天来你们家不就是提亲吗？啊！但是问题是，他能够把它写进去，用黄莺这个题目把它整个写进去，厉害。为什么说是见景生情呢？因为他们吃饭的地方就在园林旁边，他们在家里面的这个很漂亮的园林旁边，所以呢，他刚刚。宣武院士出题目的时候是看到他们家的那个可能是桃树，可能是李树，上面有一只什么，一只黄莺。用这个题目啊，然后我们的男士呢来做这个词的时候，用这个《满江红》这个调子来做这个词的时候，也把这整个景写进去了。重要的是把他心情写出来，暗藏着求婚之意啊、哦！不觉拍案大叫，啪就拍得很高兴的在拍案呢、啊，拍案叫绝啊！啊、哦，就是、说好佳作。真无趣，写的真好，可以当我的女婿了，啊，可以当你的女婿哈、啊。一方面是哎、欸、有才华、啊，另外一方面呢门当户对，你们家的这个家族地位这么高又这么有钱，对不对？这种是双赢呐，啊，你两方面都都符合这个，这真的是乘龙快婿呀、啊，啊，老夫第三夫人有个小女，名唤素歌失，失礼。哦、那个名字，我真的是不知道该如何说好速。速速度的速，哥哥哥妹妹那个哥，速哥失礼啊，失就是失去的失，礼呢，公里的礼啊，速哥失礼，不是说 i apologize 啊，我失礼失礼，不是那个失礼啊，是这个失去的公里那个失礼哈，很怪的名字吧？哈、啊，这个名字就故意取的这样的、啊。堪佩君子啊，待老夫唤出相见则个。啊、哦，哎呀，我觉得我的第三夫人哦，她有个女儿长得最漂亮，哦，是我这个掌上明珠的明珠啊。我觉得你们两个真的很像配，我叫她出来跟你见个面啊、哦，相亲相亲，看看你觉得如何啊、哦？就传云版，请三夫人与小姐上堂啊、哦，立刻就啪就下去就说，快就叫三夫人跟小姐上堂啊、哦。当下拜住拜见了岳母，又与小姐素歌施里相见了。正是秋千会里女扮中最绝色的，叫出来一看，噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔噔，没错，就是她哇！那一天在外面看了半天，看来看去，众美女当中就是看中了他，啊、哦，那个最漂亮的啊、哦，心里面呢一直流口水的那个，那个素哥十里拜住不敢十分抬头啊，年轻嘛，害臊嘛，可是心里面很爱。以致看得较切，出来的时候就已经哎偷瞄了哦，真的是不错不错喽啊、哦！不比前日墙外影响，心中喜乐不可名状啊！这个还不比前日啊，前日躲在秋千里面都是偷看的、啊，只能够远远的看到影子，远远的听到响声叫影响，哈、哦，远远的看那种感觉就不一样，现在近在眼前，心中真的很快乐哦，而且呢，这个已经是。天鹅肉在嘴边的天鹅肉，我不是说我们男主角是癞蛤蟆，但是已经是天鹅肉了哈。相见罢，夫人同小姐回部，啊，出来见面了，因为一定是在厅堂见的面啊。那一般来说，家里面的女眷啊，这个三夫人呐、啊，跟她三夫人的女儿是不会到这个厅堂来的啊。厅啊，我们登堂入室，后面就是内室。啊，内饰呢就是眷属住的地方，一般来说他们都不出来的，不出来那今天是因为有婚事要相亲，所以特别到这个地方来的。啊，好，那我们看到男主角跟女主角总算见上了面了、啊，啊啊见上了面呢之后啊会有什么样的发展呢？哎、欸，那今天已经来不及说啦，啊、哦，古典心情，我们下次再会。